0: Mas aqui mais um BeerCast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo, e ainda bem que os eventos presenciais estão voltando para valer.
1: Aqui é o Bronson, e a melhor Copa América é a das cervezas.
2: Okay. Olha aí, aqui é o Renato Martins e foi num estádio aí no Chile, onde eu multipliquei o meu vocabulário de espanhol, hein cara? Esse estádio é o melhor lugar para se aprender, né? <risos> de palavrões.
0: Malas palavras.
3: É. Com certeza. Aqui, Daniel, falando portuñol desde Chile, de Copa da América.
0: Boa!
4: E... e aqui, Diego Maziero, de Porto Alegre, congelando, mas animado aí com, com o assunto do dia, que é a Copa da América e, a, e o Festival da Cerveja de Porto Alegre. Muito bem! Já chegou outra frente fria aí, Diego? Aqui, depois de junho, só tem frente fria, né? É a única ah, frente
0: mas sabe Sabe o que me alegra dessa frente fria que chegou agora aí? É que a previsão do tempo falou que não vai chegar aqui no Sudeste. Então faça pro proveito aí com seu frio. Cara, mas saber. na boa,
2: São Paulo agora deve estar tipo 15 graus, 14?
0: Ah, mas oh. tava 10 semana passada, cara. Agora tá verão. Tô achando mal gostoso. Como Lá vou... vai fazer quase zero grau. Deus eu, eu que
1: tô mudando para Sorocaba, não vou sofrer muito disso
0: não. Ah, é verdade. O Sorocaba só faz calor. Tem, ah, mas é agora que... como
2: que tá aí, Diego?
0: Não, não tá muito mais frio que isso, não. Uh, agora vai baixar,
4: né? Uh, no fim de semana vai chegar é. um grau, mas uh, não e tá falou tão Falou que vai
0: ficar estacionária sobre o sul e que fica estacionária por lá. Aí não venha pra cá. <risos>
4: O que vai para a Argentina ou para o Chile, né? Oh, então é isso,
0: que vai lá é. para baixo. Uruguai para o Chile. Essa época,
2: essa
4: época no Chile
0: é
2: maravilhoso, né, também, né? É... Junho, julho, agosto, oh, delícia.
0: <risos> de andar na rua de camiseta, regata, é uma delícia. Ah, estamos aqui com Diego Maziero e com Daniel Trivelli. É assim que se fala, Trivelli. Como que fala o seu sobrenome? É, é, Trivelli.
3: Trivelli. É Beníssimo, muito bem.
0: De Copa da Copa Cervejas da América, que oficialmente vai se unir ao Festival de Cervejas de Poá. Os dois estão aqui para explicar para a gente como isso vai, vai se dar, porque a gente já tinha e agora vai ter, até onde eu percebo, um evento maior ainda, o maior evento da América Latina. A gente vai descobrir se é isso mesmo, qual o tamanho, como vai funcionar, como que são essas coisas e terem etapas regionais, como que vai ser a grande final que esse ano vai ocorrer no Chile, tudo isso você vai ouvir aqui no BeerCast de agora em diante. É, antes disso, vamos, como diz costume, brindar da, com as cervejas que estamos bebendo aqui, Caralho, em sua residência, já que essa gravação está sendo feita direto pelo Zoom, pela internet.
2: Nossa senhora, eu já vou queimar largada e dizer que eu tô aqui, ó, bebendo um vinho hoje nesse friozinho aqui, não tô na cerveja, viu?
0: É, pra variar toda semana, você tá bebendo alguma coisa que não é cerveja. E pra variar, você eu, eu, eu vou derrubar
2: pra... cerveja, eu acho. Eu é, aumentei bastante o. Dragou o...
0: Aumentei
2: bastante o meu volume de vinho aqui, viu, nesse friozinho. Hum. Eu vou falar que tá indo bem, tá
0: gostoso. Ô, ô, ô Bronson, vamos você primeiro, o que, que você tá bebendo aí? Eu estou aqui com a, a Queen ah, Bee, Imperial que... IPA da.
1: da opa! Eu, eu bloqueio, da da Zev e da Cervejaria Nacional, feita pela, com a levedura isolada pela Carola, nossa grande car, amiga Carola. Isolada, a levedura isolada da abelha-rainha é, da espécie Jataí.
0: Jataí, tá espécie aqui, uh, comum no Brasil. Se você quiser saber... Uh, aí, ó, Santa sobre... Rita, ele.
2: Anselmo. Santa é, é, Rita! Aí, ó. Aí.
0: Esse daí é chileno? Ah, e é, aí Rita. deu uma dentro, hein? Sem querer, mas deu uma dentro. Ah, moleque. <risos> o... Quem quiser saber mais sobre a cerveja que o Bronson está tomando, tem um episódio especial sobre ela, do evento Dia das Mulheres, que nós gravamos lá na Cervejaria Nacional. Procura aí no seu... É... Serviço de streaming no seu app. No Agregador de podcast. Agregador de podcast. E você, Diego, tem cerveja aí? Tem no cerveja frio? sim. No
4: tem cerveja, tô também, de certa forma, queimando a largada, tô com uma Imperial Stout ah, da Vals. É petróleo, tá. Eu é escolhi a, a Vals porque é emblemática, é uma cervejaria brasileira que foi campeã da Copa Serviços da América. É.
0: Então, é, tem uma simbologia aí por trás da, da coisa toda. Muito bom. O, o, o Diego que podia estar tomando um chimarrão, podia lá estar na frente da lareira, ou tomando um vinho também, que eles são bom de vinho. Tá não, representando aí tomando cerveja geladinha. Muito bom. E você, Daniel, o que que você está
3: bebendo aí? É, eu estou traicionando o movimento artesanal neste momento. <risos> Mais, um. Mais um. tomando o que encontrei no meu refrigerador. Uma uh, <risos> terrível Heineken. Ah, ah, tá bom. <risos> 100% malta, ah, isso que chega. 100%. Mas é melhor, é, é, pelo menos é cerveja, não é esbino. É Sem é.
0: dúvida, é a cerveja que mais passou pelos copos desse podcast aqui, é a Heineken, não tenho dúvida disso. É.
4: E dos meus no ano passado também, né? E até esse ano. É, tá
2: certo. Muito o problema triste. todo, pelo menos aqui no Brasil, é que a Heineken no supermercado atacado, ela estava a R$ 5,60, quase é. R$ 6,00, tá, tá, tá quase mais caro que a gasolina dia. aqui no Brasil.
0: Daí <risos> foi mais barato comprar, comprar é. vinho chileno do que
3: comprar. É, o é problema foi que é, estive em Valdivia na semana passada e volvi com muitas cerveças, mas não passaram no fim de semana. <risos>
0: <com> <risos> amigos,
3: e você, o que está bebendo? Eu estou aqui, cara,
0: a gente recebeu um presente dos nossos queridos amigos lá da Prússia Beer. Chegou uma caixinha aqui, com quatro latinhas, mas na caixinha estava escrito só Anselmo, então acho que eu vou ficar com todas, não vou dividir com vocês, porque veio o meu nome. Pode ser? Não. Não, brincadeira, eles mandaram para todos nós. Quando a gente se encontrar, eu levo as, as latinhas para vocês. É um projeto novo, que o ele é muito sofisticado e vem com uma lata sem rótulo, ou é tão novo que... Tão novo que nem rótulo ainda tem. Mas as latinhas vieram assim, ó, no alumínio, sem o é, rótulo. É experimental.
1: Se você não morrer, ah, ela, tá ela é boa.
0: Ah, é verdade. <risos> <risos> Agora, depois... Não dei o gole aqui. Eu brindei. Na verdade, eu já dei o gole, sim. Então, viva! Se eu chegar até o, o final Saúde. desse programa, podemos lançar. Uh, vocês podem lançar, viu, Prussia abrir. Eles, eles disseram aqui que é uma colaborativa entre eles e é a Europretana e eu estou recebendo aqui em primeira mão esse lançamento aqui, e que é uma Russian império Stout com adição de uísque, uma receita colaborativa entre as duas cervejarias. Eu não sei aqui os detalhes, se o uísque é adicionado, ou se passa por um barril, o que mais que tem, mas é uma cerveja bem agradável, viu? Ela tem dulçor baixo, fica com amargor é, suave no final, representa bem, sem... sem, sem tem que ser enjoativa, como as pastristauts, que a gente estava acostumado a beber aqui no Brasil, especialmente nos bairros de São Paulo. Obrigado, Prússia, bom é, sucesso aí na venda das cervejas, a gente vai falar mais dela em outros programas, quando eu conseguir passar as latinhas.
2: Tem um, tem um fornecedor do Kumon que fica lá em Ouro Preto, né? a Aí Mobile, é. e eu eventualmente viajo para lá, e a Ouro Pretano, eles têm um bar lá, lá na cidade, no centro, no centrinho ali mesmo de Ouro Preto, né? Que, que é bom. muito legal, o bar, não sei se você já, já, já foi para lá, e eu? o bar, eles têm cervejas de linha deles, e eles fazem uns experimentos, eu lembro de algum tempo atrás ter provado alguma coisa deles nessa linha, assim, é, de, de envelhecida, ou com, com chips, algumas coisas, assim, de é, que tinha um saborzinho de uísque, de algumas coisas desse... nessa linha que você comentou aí. Não sei se já tinha alguma coisa planejada ou que eles já estavam programando, mas as cervejas deles são
0: muito boas, hein? São ótimas. Eu fui o Ouro, Ouro Preto só uma vez e acho que quando eu fui ainda não tinha o bar. É, mas tinha cerveja nos restaurantes e nos bares da cidade. Uhum. E é. eu, naquela época lá, já achei as cervejas muito boas. E... Uhum. Fico feliz de saber né, que eles estão aperfeiçoando e fazendo receitas mais maduras e mais complexas. Bem legal. Ainda mais quando Bom. tem parceria e ajuda aí. Pelo que eu entendi, o pessoal foi lá para o São Gonçalo do Rio Abaixo, onde fica a Prússia para fazer cerveja com eles. Então, Bacana. é muito boa essa união. Como também é boa a união entre a Copa Cervejas de América e o Festival de Cervejas de Poá. Como se deu isso, Diego, Daniel? Quem que vai contar pra gente?
4: Bom, <risos> não, começo, sim, a compartilha a fala, mas uh, a gente teve um primeiro contato efetivo no, em Blumenau, a assim, gente uh, já tinha se correspondido por e-mail, mas em Blumenau em 2020, uh, uma semana antes de do lockdown generalizado aí Brasil afora, Uh, na época veio a outra sócia, a nossa sócia que se chama Paola, e a gente tava, começou a falar sobre outros assuntos, né? Sobre. Uh, na época a gente estava uh, tentando construir uma liga de concursos de cerveja, e aí a gente conversou, sentou, conversou por quase duas horas numa primeira conversa, foi positivo. Em seguida entrou a, a pandemia, né? e aí a gente começou a, a discutir um projeto que acabou não saindo que era que ia ser um congresso online a gente chegou a ter, a montar um, um grupo de palestrantes pesado assim era tipo Garrett Oliver uh, Matt Brinellson tipo era só gringo assim e acabou não saindo porque uh, a gente queria fazer algo a altura da, da produção que a gente fazia, tanto como Festival da Cerveja de Porto Alegre, como cervejas da América. E aí rolou... O tempo passou e rolou aquela saturação de live, conteúdo online, etc. E a gente achou que não ia... Não ia, não ia ser estratégico, né? ir adiante com o que precisava de investimento. A gente ia fazer... Ia ter tradução simultânea, né? a ideia era produzir... Que, que os vídeos fossem captados com uma qualidade melhor, etc. Enfim, não saiu, mas a gente se manteve em contato. E aí, no fim do ano passado, uh, já com, considerando que a pandemia era algo infinito e que ia durar para sempre, <risos> a gente começou a conversar sobre essa possibilidade. né? Assim, Dois anos depois... Como produtora de, de eventos, a gente uh, encarou esse momento também como, e sendo bem franco, assim, né, como, como uma oportunidade de juntar forças para fazer algo uh, superador, por um lado, mas também que nos permita né, uh, seguir entregando uh, pelo menos um grande concurso de cerveja né, entre as duas marcas. E estamos construindo isso desde outubro do ano passado, né? Um, tem um monte de, de desafios, né? eu e o Daniel, a gente nunca se viu ao vivo, a gente conversa desde <risos> março de 2020 e nunca tivemos um encontro presencial nós dois. E, Enfim, esse é um dos exemplos dos desafios que tem. né? O Daniel está em Santiago, eu estou em Porto Alegre, e o evento vai acontecer em Valdívia. Né? Assim, yeah. por um lado, se por um lado a gente se beneficia do fenômeno da da internet, por outro, uh, é um desafio, né? Você construir cada um em um país, né? A gente, fornecedor, a gente tem fornecedor do Chile, da Argentina, do Brasil, né? Para uma por uma operação do tamanho da nossa, né? Que tem pouca gente envolvida, é, é um projeto complexo, né? E, por, e acho que a, a resposta de porquê seria essa, né? A gente juntou forças para encarar a complexidade desse projeto que tem pretensões, primeiro, de garantir seu espaço na América Latina, mas a construção, para a partir do ano que vem, é de encarar uma presença é, em, em outros continentes também. A gente tem conversas rolando com, com Espanha, Estados Unidos, México. Né? Até 2025 a gente espera ter pelo menos um uma etapa nacional na Oceania ou na Ásia, né? E gradualmente construindo eh, do sul um evento com aspirações mundiais, né? Entendendo que eh, esses próximos dois anos também tem um componente aí forte de, de resistência, né? De entregar o básico, mas não tirando o componente de, de sonho, assim, né? O um concurso de cervejas, uma competição. Ele, 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 tem que trabalhar a partir dessa perspectiva, né, de, de aspiração, né? E, e a gente também, né? A gente como, como organização precisa construir isso de um lugar legítimo, né? A gente também tem as nossas que é construir um evento de alcance mundial a partir do hemisfério sul, né?
1: Aí uhum. seria é uma pergunta que, eu, que até que eu ia fazer, porque o nome é Copa Cervejas de América. É, pero não no, no há Estados Unidos, não há México, não há Canadá. É, então, assim, que no, hoje o foco é América Latina mesmo.
3: Quero, posso sí. intervenir antes claro. de começar? Sí. Creio que há uma coisa muito importante: eh, que a mirada de Diego e eh, a nossa em Copa, de estar convencidos que. Con nuestros eventos y nuestro trabajo, ayudamos a fortalecer esta, este rubro, la cerveza artesanal. Que estamos enamorados, o sea, también en esta conversación donde no nos vimos nunca, uh -huh. eh, el, lo que nos unió finalmente es esta mirada, esta visión de, de que nuestros eventos y estar convencidos que hacer un concurso con un festival, con una conferencia... Ayuda muchísimo a mejorar y acelerar la mejora y el, el la unión y la competitividad y todo lo que tiene que ver con esta cerveza artesanal y que uh -huh. juntos somos somos mejores. Sí. Y claro, después de dos años de pandemia, como decía Diego, cuando parecía Infinita, eh, dijimos, bueno, ¿dónde vamos? Eh, ¿Qué hacemos? Y teníamos esta mirada conjunta y ahí nace la unión. Y claro, nace manteniendo la idea de Copa Cervezas de América, cuando nosotros partimos, con el foco de que participaran cervezas que se vendían comercialmente en el continente americano. Por eso uh -huh. Copa Cervezas de América.
1: Okay.
3: Y participa a Estados Unidos, Canadá, México. Uh
4: -huh.
3: eh, y parte del la, de la cambio, de la transformación, junto con Cerveza Pobas, que hoy se abre al mundo. Y uh -huh. no solamente cervezas que se comercializan en América, hacia el mundo. Okay. Pensamos transitar hacia una nueva marca uh -huh. que refleje esto. Eh, Copa Cervezas de Brasil, Copa Cervezas de Europa, Copa Cervezas del Mundo. Uh -huh. Todavía no sabemos bien dónde va a ir en la marca. Estamos uh -huh. trabajando en eso. Eh, pero la visión es esa. Construir una propuesta de concurso desde el sur apuntando a fortalecer la industria local de cada país. Uh -huh. No un World Beer Awards o un World Beer Cup que concentra todo en un mismo país, eh, sino que una visión de fortalecer Brasil, fortalecer Argentina, fortalecer Chile. Y el próximo año también México, ojalá países en Centroamérica que estén ahí con su etapa nacional y premiar con una visión de excelencia de ser un concurso de primer nivel um evento de primeiro nível como veníamos fazendo nós y e Diego também eh, que é algo que também vemos que faz falta em en, en este en, estos, en este lado do mundo
0: o a gente como que é o nome mesmo eu me fugiu o beer awards o... é é o BAP, né o BAP, BAP. BAP. É. O um sistema Platform. que gerencia concursos cervejeiros, vamos dizer assim, né? De ponta a ponta, tudo que envolve um julgamento no concurso cervejeiro, ele gerencia. E quem nos indicou foi o Jairo, quando a gente fez o ano passado o segundo concurso de cervejas caseiras do Beercast. E a gente. Uh alugou, comprou ou pagou para usar o sistema do Diego e ele funcionou muito bem e pelo a gente não tinha feito de outro jeito. A gente veio só desse jeito, mas eu fico imaginando o trabalho que é fazer um, um, um julgamento do jeito uh, manual que a gente fez lá, sem um sistema desse. Eu digo manual na, na condição de carregar a caixa, como a gente fez, e tudo esse tipo de coisa. A gente recebeu 1.200 amostras e se não tivesse um sistema como, como o do Diego, a gente estaria ferrado. Não, eu acho que ia ser muito difícil de realizar. Parabéns, obrigado. Isso vai ajudar muito a América Latina. Valeu. <risos> o, tem, tem uma outra coisa ó, uh, o, o Diego já avisou a gente que ele precisa sair mais cedo porque ele tem um compromisso um, deixa eu concentrar umas perguntas nele agora até a hora que ele precisa ir embora e depois a gente manda tudo em cima do Daniel <risos> o, Diego tem uma, uma, uma coisa para entender melhor como que funciona esse tipo de união eu pelo menos tenho muita curiosidade disso Uh, eu, eu, tinha uma coisa que me surpreendia quando a cervejaria chegava antes e dizia assim, a gente vai fazer uma cerveja colaborativa, como essa que eu apresentei aqui no começo do, do programa. E eu ficava tentando entender como funcionava uma cerveja colaborativa entre duas cervejarias, né? E aí depois eu acabei descobrindo que na maioria das vezes é algo muito informal. As pessoas conversam e fazem a cerveja e sei lá como que se paga, o que foi gasto e o negócio aconteceu. É. No caso de vocês, vocês têm um projeto grande que envolve muita gente e cervejarias de um continente. Isso é um negócio de empresas, vocês estão unindo duas empresas ou continuam, são, são marcas que têm propriedade, cada um está cuidando da sua marca, vocês estão criando uma empresa nova, isso é um negócio corporativo que vai, que vai uh, andar junto como, como uh, um grupo diretivo só? Como que funciona isso por trás do, do evento? Ah,
4: acho que assim, a prerrogativa para a coisa funcionar Primeiro, como numa cerveja colaborativa, é a vontade, né? A, é a entender que, que tem sentido fazer e que vale a pena construir. Obviamente, não é algo simples, né? A gente está embarcando agora num processo de consultoria para para dar conta da não só da desse aspecto mais burocrático, né? Da da junção das marcas, mas de como como fazer essa gestão da melhor forma possível uh, de cara a esse objetivo de, de, de ter etapas em vários países e vários continentes a gente vem vem discutindo a gente tem reuniões frequentes para para aparar as arestas né hoje assim do ponto de vista um, meramente empresarial a gente está funcionando com com a produtora que eu tinha como uma marca que responde por emissão de nota fiscal ou, né, é, no Brasil, existe uma empresa, outra empresa no Chile, apesar de ser, ser uma coisa só. Né? A gente está tá construindo, é, como o Daniel falou, a gente ainda não tem ainda é, resolvida a questão de como vai se dar a construção dessa marca única que a gente pretende encarar principalmente a partir do próximo ano, né, com essa com esse anseio de, de se posicionar mundialmente, né, isso não tá não tá resolvido é um processo vivo em construção, um, mas a ideia é ser uma coisa só. Né? A gente tem hoje um quadro de sócios que tem eu, Daniel, a Paola, né, os outros dois são são chilenos, eu no Brasil, isso tá, tá é, consolidado como um contrato Ainda informal, mas que uh, até o fim do ano se constitui em uma estrutura que pode ter mais do que uma pessoa jurídica, né? uma na Argentina, uma no Brasil, outra no Chile. Isso depende, obviamente, de uma série de fatores, né? Que, que tem advogado e contador uh, avaliando, mas o nosso objetivo existencial é ser uma coisa só, né? Depois é. Uh, o que os governos pautam e nos impõem e como funciona melhor a questão. E também se tem tem uma complexidade da produção e a gente precisa vai ter etapa nacional esse ano na, na Argentina, no Brasil e no Chile e a gente precisa mover recursos para pagar fornecedores eh, no mínimo entre esses três eh, países. né Então essa é uma questão eh, factual que a gente precisa encarar e resolver tomando uh, em conta tipo economicidade, né o que é mais uh, eficiente e etc. aí né? qual é o arcabouço jurídico né que que vai dar conta disso, a gente de, se apoia em, em quem sabe. né Eu eu me vejo mais como um agitador do que o cara que vai responder essas perguntas uh, duras. É né
3: Mas é. tem una, uma, uma visão de longo prazo, de trabajar con eh, actores locales. Eh, entonces, uh -huh. la, la, la etapa nacional en México, o en Estados Unidos, o en España, o en Italia, o en Japón, el objetivo es que sea un actor de esos países que desarrolle y que uh -huh. tenga el apoyo eh, de la marca nuestro, el conocimiento, eh, pero que sea una iniciativa local de ese territorio para eh, apoyar. Entonces, no queremos abarcar todo nuestro y querer ser una multinacional. Tenemos la misma lógica del cervecero artesanal. Trabajar unidos y fortalecernos mutuamente. Y eso tenemos que todavía bajarlo, como dice Diego, al papel, a la formalidad, que es importante, pero lo que está atrás es esta lógica de colaboración entre todos y colaboramos y dice eh, cuando partimos el año pasado en octubre habíamos pensado qué marca vamos a hacer eh, y logramos tener el apoyo del gobierno regional del territorio de la región de los ríos en valdivia y diego nos dice bueno si el gobierno regional apoya porque es copa cerveza de américa mantengamos esa marca este año no cambiemos ahora eh, Diego podría haber sido alguien egoísta o con una mirada más propia de cerveza puede decir, no, hagamos el cambio ahora, es la oportunidad, pero es esta mirada de colaboración, de buscar el bien común que nos une y que ha, y nos ha hecho avanzar hacia un mismo camino, finalmente.
0: Muito bom. Apesar que o Diego já disse para nós que já disse aqui na gravação que o objetivo dele é meio pink cérebro, é conquistar o mundo, certo? Né, não é pouca coisa não, né?
4: Mas o, mas, mas desde, mas com essa lógica, né? Assim a gente. Sim. sim é uma brincadeira. A gente está uh, encarando esse, esse desafio esse ano não tem ainda como, como soltar, né, e entregar a produção. Uh, para os atores locais, porque a gente precisa, um dos propósitos dessa consultoria que a gente está encarando é manualizar a coisa, né? Assim, ó, o, as inscrições são assim, a recepção de amostras tem que ter essas condições mínimas como como garantia para as cervejarias locais, né? Tipo, o julgamento vai ser, precisa de tantos juízes para essa quantidade de amostras. Uh, tem que ser com uma súmula com essas características, a né? devolução de tem que ser assim, isso a gente quer entregar mastigado a partir da a Copa América é o, da América Latina é o concurso mais antigo em, em atividade né? é de 2011 é, anterior à Blumenau uh, a Copa da Cerveja de Porto Alegre era jovem, né ela teve três edições só, mas a gente desenvolveu o BAP e já rodamos aí uns 300 concursos mundialmente, então tem informação, a gente, entre essa inteligência de muitas edições da Copa das de, de América e, e de ter essa acesso ao que o pessoal está fazendo e, e de alguma maneira ser vanguarda, nos garante uh, uma base para a gente construir se a gente vai ter uma etapa na Guatemala que ela seja seja idêntica à etapa que vai acontecer no Brasil e no Japão, né? A gente só vai e, e óbvio que é um processo que a gente pretende fazer gradualmente. No ano que vem a gente está falando de é, garantir esses três países, né? Argentina, Brasil, e Chile e aí é, provavelmente somar mais três e aí vão ser entre os que a gente falou. É, proto provavelmente tem conversas com Estados Unidos, México e Espanha e a gente quer uh, alguma coisa ou no norte da América do Sul ou na América Central, né? Então, é a coisa do caracol, né? Primeiro vamos mais perto, e vamos ampliando para depois chegar na África do Sul, na Oceania, né? Uh, e, e dessa forma, né? assim, de de maneira sustentável, com atores que conhecem as cervejarias, né? seria um pouco... Sem noção, até, né? A gente achar que vai abrir inscrições na Argélia e que vai bombar se não tiver um parceiro que entende da cena cervejeira daquele país, né? Desde é, potenciais patrocinadores, cervejarias e tal. E, e uma das coisas que a gente. Eu tô fazendo um pouco o monopólio da fala porque eu tenho um pouquinhos minutos. Isso, né? Faça é, isso. Mas é. Uma da, da, das coisas assim que a gente pretende e com esse calendário que a gente está montando é começar a comunicação em fevereiro, janeiro, fevereiro, para edição do, do mesmo ano, ter as etapas nacionais ainda no primeiro semestre, não muito avançado, né se for possível. Esse ano vai ser em agosto, por questões de produção. E aí depois ter a etapa final, mais para, tipo para o último trimestre do ano. É, o que, que a gente garante com isso? Nacionalmente, vai ter... Cada país vai dar destaque às cervejarias uh, daquele país, né? Tem, a gente vai ter premiação nacional na Argentina, no Brasil e no Chile esse ano. E aí, depois, no segundo semestre, tem uma disputa uh, mundial, digamos assim, né? É uma pegada meio Copa do Mundo. Eu, eu como educador físico que nunca foi, é, ainda me inspiro muito no futebol. Né? Assim, e, e é isso, ocupar o calendário inteiro, é, dar destaque para as cervejarias que tem etapa nacional ao longo, antes da etapa final, né poder comunicar quem são as vencedoras, né? é, é esticar ao máximo esse calendário para que ele seja benéfico para as cervejarias participantes, para patrocinadores, né? para os fornecedores que que abraçarem o projeto e, e ocupar o ano inteiro, né? Não ser uma coisa pontual que acontece em março, abril, no ano termina ali e a cerveja de, a cervejaria depois que ganha uma medalha é que se vire para divulgar isso, né? É é construir uma rede com assessoria de imprensa, com uma comunicação sustentada ao longo do ano, que favoreça mesmo a cervejaria pequenininha que especializa em, não sei, é Barrel Age, que vai ganhar uma medalha que a gente ajude aquela cervejaria a difundir isso e tirar o um maior proveito desse fato, né? que é um investimento né? que a cervejaria faz.
0: Legal. Ô Diego, está em cima da hora. Dá tempo de fazer mais uma pergunta para você? Que eu acho que é importante. Vamos lá, vamos lá. O, na prática, o, a etapa brasileira já está rolando. E eu imagino que você seja muito responsável por ela. É, ela já está aceitando inscrições, né? É isso mesmo, uhum. né?
4: Já está, já está.
0: Está tá tudo estruturado, vocês já estão recebendo, ela vai acontecer até o mês de agosto, está em, em cima da hora, não é?
4: As inscrições estão rolando há, há, faz duas semanas. Desde o mês de maio, né? E vão até dia 22 de julho. A recepção das amostras é do dia 18 ao dia 29 de, de julho. E aí o julgamento é do dia 5 no Brasil, né? Sim. No dia 5 ao dia 7 de, de agosto. Aí o que tem de legal, assim, a gente vai fazer as três etapas nacionais. É 5 a 7 de agosto em, no Brasil, aqui em Porto Alegre. Depois 9 e 10 na Argentina e 12 e 13 no Chile. E aí tem alguns juízes que vão viajar que são comuns a todas as etapas ah, que garantem eles é. são os cabeças das mesas, né, que depois vão garantir um critério uh, homogêneo e equilibrado é, é para as três etapas. Né? É, assim, isso óbvio que que a futuro a gente vai ter que fazer um jogo do ar assim, né, para ver que juiz viaja para onde e tal. Ah. Mas a, a ideia a, a médio prazo ou, ou para o projeto em si é garantir que a gente tenha juízes com critérios parecidos fazendo essas etapas nacionais para que não seja muito aleatório né para que o sei lá tipo se se nos Estados Unidos é muito bombado que eles não sejam castigados com critérios ultra rigorosos né competindo depois com cervejarias da África que talvez o pessoal seja mais generoso ao julgar né É... Padronizar a coisa para garantir a justeza da, da competição, né? Assim, que, que aí é de novo o edu, educador físico, o, o cara dos esportes olhando, assim, né? O, é, tem todo o compromisso com o desenvolvimento da indústria, mas é campeonato,
0: né? É campeonato e tem que ser. <risos> é, é, ninguém interior. quer perder, ninguém quer ser, ninguém quer ter que chamar o VAR. Você pode adiantar pra gente o nome de algum juiz aí que tá viajando, que vai viajar com vocês aqui do Brasil? A gente tem, a gente são, são
4: oito juízes, né, são dois uhum. convidados dos Estados Unidos, dois chilenos, dois argentinos e dois brasileiros, esse ano, né, para marcar a relevância dos um, desses países, né, na construção do, desse projeto das etapas nacionais. Do Brasil vão a Dayane Cola, que é a, que é a juíza diretora aqui da, da competição, e o Estevam Quitó, da da Suricato. Da Argentina vai viaja para os outros lugares o Inácio Curto, que é um cara que tem uma cervejaria em La Plata, já organizou vários concursos. E, e aí estamos ainda esperando uma confirmação, mas é potes, potencialmente o Léo Ferrari, da. Cervejaria Antares, que é a maior cervejaria craft da, da Argentina. E aí no Chile tem o Leo Caiafa, que era, foi muitos anos cervejeiro da, da Cross e jogou as últimas edições todas da, da Copa Cervejas de América. E o Richard Toro, que é um cervejeiro de Valdívia, que é um apoiador que está participando ativamente das atividades que depois o Daniel deve comentar com vocês. A gente está com um calendário, um calendário desde abril até novembro, é, pensando no mercado local, né, considerando o apoio do governo regional de Los Rios. E o, o Richard já, já foi ministrante de, uns, de um dos uh, workshops. É um cervejeiro dali, que, que foi muitos anos cervejeiro da Bundor, que é uma das principais cervejarias da região e aí esse é o time que viaja de latinos que vai viajar entre os três países e aí dos estrangeiros e ainda não não, não dá para dizer 100% porque estamos amarrando passagem essas discussões, mas provavelmente é o Peter Booker que foi 10 anos cervejeiro da Rodenbach, quase 20 anos cervejeiro da New Belgium e agora tem uma cervejaria própria, autor de, de, um, de, um, de um livro aí sobre uso de madeira em cerveja, e a Melissa Cole, que é alguém que, já, que veio para as três edições aqui em Porto Alegre e que teria participado da Copa Cervejas de América 2020 se tivesse acontecido. Né? Então, uh, esse é o time que vai, que vai circular, né que vai transitar. Os juízes brasileiros... Na verdade, praticamente todos os juízes dessas etapas, os locais, estão... Estão confirmados, mas aí a gente está falando de uns 50 nomes. Certamente eu vou esquecer vários,
0: então eu não vou me, me meter muito nessa, <risos> nessa questão. Não tem problema. Ô, ô, Diego, se precisar ir, fica à vontade. Preciso. A gente agradece muito a, a sua participação e toda a informação. E desejamos a você. É, boa sorte no projeto aí, que tudo dê certo, viu? Eu acho que é muito legal essa união da América Latina em prol da cerveja, a gente tem muita coisa a compartilhar e sair aqui de nós mesmos para olhar para um espectro maior. Parabéns pela iniciativa.
4: Valeu. O Daniel é um excelente orador, se o pessoal entendeu espanhol,
0: vocês ah, estão em ótimas mãos. Por enquanto está perfeito, estou achando ótimo, Daniel.
3: Ah, valeu, Fala. pessoal. Legal.
0: Obrigado, Diego. Tchau, Tchau, tchau. Ô Daniel, como que vai funcionar a etapa a, a etapa internacional da e a grande final da Copa Cervejas de América, que deve ser lá em outubro, no final de outubro, né?
3: Final de outubro. Sim, sí. hum. igual como como decía Diego, como falava Diego, a etapa internacional vai ser igual que uma etapa nacional, la es que va a diferença é que vai suceder en Valdivia va a ser justo antes de la gran final y van a estar todos los otros países juntos. Pero la lógica de funcionamiento es la misma. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, como organizadores recibimos las inscripciones de la cerveza y estas cervezas registran eh, su cerveza, las cervecerías, en un estilo o en una subcategoría. Eh, Nosotros como organizadores definimos los estilos que van a ser premiados en esto. Y el 30%, más o menos, el 30% de las cervezas en ese estilo clasifican a la gran final. Las mejores 30%. Si, si son 10 cervezas, van a ser 3. Si son 20, van a ser 6. Si son 100, van a ser 30. Eh, y esas clasifican. Y ahí... Eh, tanto em la etapa internacional, donde están todos los otros países diferentes a Chile, a Argentina y Brasil eh, pasan a la gran final y en la gran final todas las cervezas vuelven a ser juzgadas nuevamente vuelven a ser catadas eh, por todos los jueces de nuevo é uma eh. nova
0: amostra né a, a cervejeira participante se ela foi está entre os 30% melhores ela manda uma nova cerveja para participar da etapa, uh, na etapa internacional e da final.
3: É, da, da, nessa etapa
0: final, né? Da sim. etapa internacional, isso, para depois chegar na final.
3: Se si é cerveceria de Chile, Brasil ou Argentina, sim. Sí. Ah. Manda outras muestras. E isso é muito bom porque mide a consistência. Ya no va a ser una cervecería que hizo un batch muy bueno, lo envió, ganó medalla y eh, celebramos. Uh -huh. Hoy día Uy. celebra porque pasó, pero después tiene que repetir. Uh -huh. Y eso Uy, habla... Es como el campeonato de fútbol, como decía Diego. Eh, Brasil puede clasificar primero en Sudamérica, pero no significa que va a ser el mejor de Sudamérica en el campeonato mundial. Porque hay otros jugadores, hay otros otros competencias, se compara diferente. Eh, y los otros países, eh, Portugal, por ejemplo, si enviara muestras, va a enviar las muestras a la etapa internacional, que sucede los primeros dos días de cata en octubre, y después los siguientes dos, está la gran final. Y ahí se ocupan las mismas muestras. Y ahí envió solo una vez muestra, entonces la idea de avanzar hacia, hacia etapas nacionales en todos los países también tiene esta mirada de medir las mejores cervezas en el tiempo, y no solo en una edición, no solo en, una, en un batch, sino que haya que repetir una vez y después hacer otra gran cerveza para ganar medalla. Sí.
0: Tengo alguna pregunta, Bruno Renato? Yo tengo más cosas aquí para preguntar para el Daniel. Não, Daniel, daí, você que... já está, uh, você tá, está envolvido com a uh, com a Copa Cervezas da América já há bastante tempo, né? Pelo que eu que eu entendi, pelo que o Diego falou, desde 2011 é isso, né? Mas... É o que o, que, que, o que, que você percebe da cena cervejeira na América Latina, especialmente aqui na América do Sul e dos países envolvidos? A, a, a gente percebe como consumidores, apesar da gente. Nós estamos quase ao mesmo tempo que você aí, que faz o campeonato, nós estamos envolvidos com comunicação e com difusão da, da, de comunicação da cultura cervejeira, né? O, o nosso podcast aqui já tem quase 10 anos. E a gente percebe uma evolução muito grande no mercado interno, especialmente do mercado brasileiro. E a gente nota isso né, na América Latina também. É, você percebe que o nosso, o nosso mercado, a nossa produção... Uh, de cerveja, o nosso mercado já nos uh, proporciona a produzir uma cerveja de qualidade que a gente não tinha anos atrás? E numa Copa, uh, a gente conseguir competir de igual para igual com as cervejarias americanas, com as cervejarias europeias? A gente já faz cerveja aqui tão bem quanto o resto do mundo?
3: Sim, sí, que, que boa pergunta. Eh, Pode falar horas sobre este tema. Me encanta. Um, mira. La realidad cervecera en América Latina es es muy dispar entre distintos países. Y depende eh, de tres cosas eh, principales. Eh, a mí, esto en, en mi opinión. Eh, primero, una cultura cervecera que esté en el país. Alguna cultura subyacente, algo que esté permeado, que cuando aparece la cerveza artesanal el consumidor rápidamente comienza a tomar y a probar cosas nuevas. Hay otro elemento que es muy importante, que es eh, la disponibilidad de materia prima. En, en Brasil existe Agraria, por ejemplo, son malterías independientes que no dependen de las grandes cervecerías. En Chile también, en Argentina también, pero países como México, por ejemplo, o como Colombia, o como Perú, las malterías... Eh, pertenecen a las grandes cervecerías y no venden o no vendían insumos para hacer cerveza entonces brasil chile y argentina por la influencia alemana por la influencia más antigua tuvieron esta cultura y tenían también disponibilidad de materias primas eh, uh -huh. y eso hace que esto surja con mayor con mayor fuerza eh, Y así uno ve en Brasil, por ejemplo, que parte la cerveza artesanal en el sur de Brasil, donde hay cultivo de cebada, donde hay disponibilidad de materia prima, pero también donde hay influencia alemana eh, que va moviendo y mostrando esta diversidad de, de, de sabores. En Chile, la primera cerveza artesanal eh, fue Kunstmann y es de Valdivia en los años 90. Es similar a Brasil, similar a Argentina, que la historia es un poco diferente en Argentina. Ahora, esto parte en los 90, en los 2000, hay más vuelo, parte internet, internet ayuda a difundir el conocimiento de manera más horizontal, entonces el crecimiento hoy día, de los últimos 10 años, es exponencial en, todo, en todos lugares. Ahora, en Brasil, en, en caso particular, ha tenido un crecimiento que, a mi juicio, es mucho más importante, sostenible que lo que sucede en Argentina o lo que sucede en Chile y la respuesta a ¿por qué? es porque en Brasil ha habido una formación y una divulgación en la cultura cervecera y formación de sommelier de cervezas muy fuerte en Brasil hay más escuelas de sommelier de cerveza que escuelas de maestros cerveceros a diferencia de Chile o de Argentina que hay más interés en aprender en hacer cerveza pero menos interés en aprender a tomar la cerveza. Y eso hace una diferencia muy grande porque la cerveza brasileña hoy día, eh, en general, tiene un nivel más alto que lo que vemos en Chile y en Argentina. Eso no significa que en Chile y en Argentina no hayan cervezas muy buenas. Hay muy buenas. Pero allá hay más barreras en el, en el mercado. Uh -huh. eh, y eso hace que en algún momento un sommelier diga no, no tu cerveza tiene diacetilo o no está oxidada que acá no necesariamente sucede uh -huh. eh, en el caso de argentina por ejemplo este movimiento fue muy fuerte por un movimiento de cerveceros caseros que se llama somos cerveceros que uh -huh. imagino han escuchado uh -huh. somos cerveceros es como llevar la pasión del fútbol argentino a la cerveza uh -huh. eh, viven cerveza, toman cerveza eh, y la cerveza está en todos los lugares. Y eso hizo que las cervezas entrara de moda y entrara mucha gente a hacer cerveza y mucha gente a tomar cerveza con un nivel de calidad muy dispar uh -huh. Y lo que ha sucedido en la pandemia es que en Argentina han sufrido mucho, muchas cervecerías que no tenían tan buena aceptación, han sufrido mucho y muchas han desaparecido y hay otras que han se han robustecido. En el caso de Chile, por ejemplo, es diferente porque acá eh, no había un movimiento de cerveceros casero tan fuerte, no había muchos sommelier, pero había muchas personas con esta cultura cervecera queriendo hacer su cerveza. Entonces, uh -huh. muchos cervecero casero, muchos cervecero que empieza a vender, pero muy pocos lugares para vender. Entonces, uh -huh. hasta el año 2013, 2014 había uno o dos bares cerveceros en Chile. Después empezó a crecer y hoy hay muchos más, pero llegó mucho más tarde. Entonces, eh, todos los mediados de los 2010 en Chile eh, no hubo un crecimiento tan fuerte como hubo en Argentina y en Brasil porque no habían tantos lugares de venta. Hoy día eso está creciendo y ha cambiado. Hoy día en Chile hay muchos más lugares y ha crecido con más fuerza. Pero claro, cuando uno mira el total... Eh, en general, Brasil tiene un nivel promedio más alto. Y eso nosotros lo vemos en, en los resultados de concurso de Copa Cervezas de América. Hasta el 2019, Brasil ganó desde el 2015 o 16 en adelante, todas las versiones. Brasil tenía más medallas de oro, Brasil tenía más medallas en general. Eh, y varias veces la mejor cerveza brasile la mejor cerveza fue brasilera, fue Val's en un momento... El 2019 sí. fue eh, cerveza no, de Dama, también, ¿no? Dama eh, uh -huh. entonces, claro, eh, ha, ido, ha ido creciendo y ha ido mostrando eh, mejor cervecería americana. El 2018 fue, eh, eh, ya no me acuerdo, pero también fue brasilera. Uh -huh. eh, entonces se ha ido mostrando Brasil en esto. Y además hay que decir otra cosa. Brasil es un país muy grande, muy grande. Entonces, la penetración per cápita no es tan alta como es en Chile o en Argentina, pero el volumen es muy grande. Entonces, se ve la cultura, se aprecia. Y eso también es muy positivo porque hay mucho espacio para crecer también eh, y avanzar todavía.
2: Entonces, imagino que sea más esa cuestión do do ecossistema, né, que o Daniel comentou, não seria um ponto específico, né, seriam diversos, diversos elementos ali que somados facilitam, né, essa... É.
1: E também essa... A... o tamanho da população do Brasil, né, que é muito grande, então se você pegar um... Hoje o mercado artesanal do Brasil está indo de 1% a 2% né, de, 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 em relação, é. em relação ao, ao mercado total de cervejeiro, né, Quer dizer, 98% ainda é dominado pelas grandes cervejarias, esse 2% já representa um volume muito grande de pessoas porque o Brasil tem uma população é, muito superior a, vários, a, a todos os países da América Latina, né? então isso é uma grande diferença E Daniel no, é, na Copa Cervejas América o, o, o o Diego deixou bem claro a uma estratégia, estratégia futura para para crescimento como como uma como uma uma Copa Mundial. Mas nesse momento, o que que esperas de, de, de Copa em, em 2022? Eh, porque temos três etapas com com, com eh, regionais com Brasil, Argentina e Chile. Pero después, después eh, para, para con, con, con los competidores internacionales, crees que va a tener más más personas de otros países o solo solo los los mejores competidores serán de serán de Brasil, Argentina y Chile.
3: En el año 2019, el, cerca del 30% fue Brasil, uh -huh. eh, como el 20% Argentina, uh -huh. 10% Chile. Y eso suma ya al 60%. Uh -huh. eh, esperamos ver algo parecido este año. Alrededor de 60% de participantes de, de estos tres países uh -huh. y el resto, de, el resto de América Latina. Principalmente México, Estados Unidos, eh, México y Estados Unidos son los países uh -huh. que vienen después. Pero hay muchas cervecerías que participan de países como Guatemala o Costa Rica o Panamá, que son países pequeños, Uh -huh. Pero que tienen un movimiento fuerte de cervezas artesanales. Uh -huh. eh, a, a lo largo del tiempo hemos ido tejiendo, no sé si en portugués se dice tejer, como.
2: Tecer. Eh... tecer. O sea, sí. hemos ido serio, tecer.
3: tejiendo muchos contactos eh, con los distintos países. Uh -huh. Entonces, tenemos centros de recepción de muestras en más de 13 países. Uh -huh. Entonces, ahí hay un actor local que recibe las muestras y envía mm. todo junto a Chile okay. baja los baja los costos de envío eh, las cervezas se mantienen mejor viaja más rápido mm. porque si no si uno manda en DHL la cerveza viaja a Buenos Aires a a Miami eh, Miami pasa por una bodega se mueve salta <risa> eh, y después eh, viaja a Chile eh, y pasa por aduanas lento en bodega eh, y eso, claro, eso me va mejorando. Eh, Copa Cervezas de América eh, logró construir a la imagen de la mejor eh, concurso en América Latina uh -huh. y solamente éramos retados por Cerveza Poa. Cerveza uh -huh. Poa en sus tres años logró construir una imagen de excelencia muy similar a, a la nuestra eh, partiendo desde cero y eso fue obra de, de Diego también. Uh -huh. Nosotros partimos el año 2015 con el primer sistema uh -huh. de evaluación de cervezas electrónico en el mundo, uh -huh. en el mundo. Y Diego lo mejoró y hizo algo mucho mejor con uh -huh. el BAP. Eh, y eso habla de también la rapidez, la inteligencia uh -huh. de que ha tenido cerveza Poa. Entonces yo espero que este año Poa más copa cervezas de América sea eh, más grande que los dos concursos eh, unidos. Eh, mm. Yo espero tener 2.000 muestras o más eh, participando. Y a esto hay que sumar otro elemento que también es muy interesante: que el valor de Copa Cerveza en, en México, perdón, en Brasil, baja de un costo de 100 dólares de inscripción más 25 dólares de envío internacional, o sea, 125 dólares, a 50. Ahora, claro, entonces sí. baja a menos de la mitad. Eh, uh -huh. Si tú clasificas, eh, tienes que pagar otro fee, pero la gran mayoría de las cervezas inscribe cuatro, cinco, seis cervezas, pero van a clasificar dos o una. Eh, una cerveza que clasifica todas sus muestras, eh, yo me saco el sombrero y le hago un descuento porque <risa> me lo merece. É... Envie
0: essas cervejas para a gente aqui experimentar no BeerCast. <risos> Agradeço <Ainda> muito, viu? <risos> ah, muito bom, Daniel. A gente, o, o nosso programa tem um, um tempo aqui. A gente já está dentro desse, desse tamanho do programa. A gente agradece muito. Você trouxe muita informação relevante aqui. A gente tem nem sempre tem oportunidade de saber como como tá a cena cervejeira na América Latina. Tem uma coisa que acontece no Brasil e eu não sei se acontece exatamente nos outros países da América Latina ou especialmente no Chile e na Argentina. Nós somos muito centrados em nós mesmos e acabamos esquecendo dos nossos vizinhos, né? As cervejas de Valdívia chegavam aqui pra gente até um tempo atrás, mas hoje eu não tenho encontrado mais. Você tem visto, Renato, alguém que, que tá importando cervejas chilenas para cá?
2: Não, faz tempo realmente que eu não, é, não encontro. Viu? É. é, Mais difícil hoje. Depois Aí da pandemia com... houve
1: uma queda muito grande na... na, na disponibilidade de cervejas importadas muito grande é, teve...
0: mas a gente continua recebendo muita cerveja da Europa muita cerveja americana, mas não recebemos cervejas da América Latina e ficamos aqui fechados no nosso mercado e uhum. é muito bom ter a oportunidade de conversar com você né, uh, a respeito disso espero que tenhamos outras oportunidades e que você volte aqui a contar pra gente o sucesso que foi a Copa de Cervejas de América ou sei lá o é... outro nome que ela vai ter no futuro
3: Sí, y yo quiero invitarlos porque eh, este año, igual que el 2019, eh, construimos un festival de cerveza y importamos, traemos, mm. las mejores cervezas que han ganado Copa Cerveza de América en el pasado. Mm. Entonces, muchas cervezas brasileñas, estadounidenses, argentinas, chilenas. Y como traemos las muestras, eh, la misma operación de traer las muestras de cerveza, traemos barriles para el festival. Eh, uh -huh. Y que vienen al concurso. Y el barril viene al festival. Entonces, la selección que hay de cervezas es única en América Latina. Entonces, si quieren venir, las puertas están abiertas.
0: Ah, queremos.
3: Muy Vamos bueno. Ver si será
0: posible. Uh -huh. Muito obrigado, Daniel. Boa sorte para você. Eh, Suceso. Y que ah. se muitas inscrições. e reciban muchas inscripciones y que tudo dê certo para você y para pro... Diego, tá bom?
3: Muito obrigado também. Muito é obrigado. Sucesso
1: e esperamos em breve conhecer os ganadores de, de concurso. E podemos eh, divulgar em Beirchester.
0: É e vamos conhecer é. O, o Daniel antes do Diego. Diego ainda não conhece. A gente vai antes para o Chile, ah, antes do
1: que. Ele, é. Do que para o Rio Grande
0: do Sul? Vamos para a para O Chile. Vamos para a ou Santiago? Legal, muito obrigado. obrigado. A gente aqui agradece passando o serviço, ó, as inscrições do rótulo para a etapa do Brasil. Uh, vão, Conforme vai chegando mais perto da data final, vai aumentando o preço. E quando você ouviu esse programa, infelizmente a inscrição de 50 dólares já acabou. Mas só aumentou um pouquinho, 60 dólares entre 10 e 30 de junho e 70 dólares entre 1 e 22 de julho. Inscrições dos rótulos classificados para a final da Copa de Cervejas da América entre 30... 12 de agosto até 9 de setembro. Vai custar 90 dólares. E lembrando é um que, que vale reais.
1: CNPJ, né? Porque é só empresas é,
0: é empresas Não é para cervejas caseiros, são é. empresas. É um concurso para cervejas profissionais. É, é de, de, de âmbito de abrangência comercial, né? É para São cervejas de, de empresas. Serviço uh, aqui... Uh, então... Uh, repetindo as datas, a etapa nacional acontece em 5, 6 e 7 de agosto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A gente vai depois deixar o link lá no, na nossa página, no nosso blog, para você acessar. Uh, os valores vão lá, nesses que a gente já falou, entre 50 e 70 dólares. etapa internacional e a grande final vão acontecer em Valdívia, entre 24 de outubro... Uh, a 30 de outubro no final, no segundo semestre aqui tá perto, você que é cervejeiro, que quer que a sua cervejaria seja reconhecida em toda a América Latina, vá correndo lá se inscrever, um concurso importante na verdade o mais importante concurso aqui da América Latina e saia do mundo em breve, mais uma vez obrigado Daniel, esperamos que, que com outras oportunidades Grande abraço. Mais claro. alguma, alguma coisa, Bronson, Renato? Ou podemos encerrar. Só mandar um Isso abraço aí, para homem. os
1: patronos que estão acompanhando a gente ao vivo no, no, na gravação pelo YouTube. E quem quiser apoiar o BeerCast e manter o nosso programa no ar, só ir lá no Brasil e, e colaborar a partir de R$10 por mês. E participar do nosso ecossistema de, de, entre grupos de WhatsApp é, e outros os eventos que nós fazemos para o Patronos.
0: O melhor grupo de WhatsApp do Brasil! Você vai ter no Beercast, tem sorteio de cerveja, o pessoal faz churrasco, a gente se encontra pra beber. É um grupo animado, divertido, você vai estar muito bem informado. Vem pro grupo do Bearcast, se for servir.
2: Grupo de WhatsApp que ele é, quer é legal é mentira, né? Todo mundo já sabe que é mentira. Eu não tem grupo de WhatsApp, ah, mas os churrascos, as, as ah, cofaripas. Encontrar o é V, de verdade. <risos>
0: Valeu. Obrigado, obrigado para todos. Um grande beijo até a semana que vem. Valeu. Tchau.
3: Obrigado.